0: Buenas tardes, me alegro, se sé, me alegro, me voy alegrando Qué ilusión eh, estar haciendo un, un talk Un weekend, Saturday, Sunday, talk, llamémoslo de cualquier forma Pero el caso es que ahí estamos, al pie del cañón Sea en vacaciones, sea agosto, sea julio, sea lo que sea Como siempre, dando el callo al final yo creo que esto es una demostración de nuestra tenacidad y perseverancia. Y esto pues bueno, es bueno que lo tengamos así bien, bien, bien eh, dentro de nosotros porque luego eh, se manifiesta pues, en, otras, en otro tipo de actividades, ¿no? Que hagamos este hábito. Cuando coges uno dicen que es mucho más sencillo eh, encajar otro hábito más. Así es que bueno, eh, te aviso. Te aviso porque seguramente este, este talk sea denso tú estar de vacaciones y comprendo que pues oye, escuchar una chapa de, de, de aunque sea mía en un talk así de, de sopetón pues ya te aviso así en el primer minuto de que te lo vayas tomando con calma que, que estar de relax que bastante largo es el año como para estar ahí escuchando del tirón el tema por lo tanto avisado quedas eh, y nada eh, eh, yo estoy ahora mismo en el al pueblo con la Anita, me vine de, de Harvard de allí de pasar una, unas semanas un, sí, no ha llegado semana y media allí con el suegro, con la suegra y sobre todo con mi sobrino porque mi cuñado ha estado el padre del nene ha estado liado la madre también está, de, está trabajando y esta semana está hasta arriba el padre y lo ha llevado a casa de sus padres, o sea, de, de mis suegros y, y Pilar, como estaba Tilde de trabajo y hasta arriba, pues eh, el chiquillo estaba allí con los abuelos y como estaba yo, pues con su tío V, su tío V y, y nada, tío, eh, mola un montón verlo estar así de continuo porque oye, es una experiencia ver a los chiquillos eh, crecer Dices, en una semana y media no ha crecido. Pues eh, depende de qué tipo de crecimiento, porque la verdad es que ha aprendido palabras y el tío es un bacín que lo va cogiendo todo al vuelo y, y nada increíble. Eh, un día que salimos así al jardín de la casa de Pilar, eh, pasarse así una mariposa y dice el chiquete: Oh, qué maravillosa. No, dice: Oh, qué, qué mariposa tan preciosa. Eso dijo. El tío ya es un poeta casi, como su abuelo. O sea que. Y todos los días va, va eh, teniendo palabras nuevas, va aprendiendo, he, he visto cómo son esponjas, con dos años y medio como los nenes son esponjas así en primera en primera, eh, en primera página, se lo he podido ver con mis ojos, experimentar y la verdad es que ha sido una sensación premium. Y luego ya me vine aquí porque eh, eh, quise venirme aparte de que quería pintar unas cosas y estaba también yo un poco con ganas de venir aquí a ver a la Anita y tal tengo que hacer un par de cosillas aprovechando que estoy por aquí con mi jubilación y, y eso y, y, y claro, también es que pf, Pilar con ella disfrutaba por las tardes, es que te juro es que lleva todos los días echando alrededor de 10 horas, 12 porque se coge las vacaciones la semana que viene, creo que es y dice que quiere dejar todo que está hasta arriba de trabajo que es como te dije en el otro talk que por un lado es buena, es buena señal, pero bueno eh, el caso es que no he podido disfrutarla y bueno estuve yo allí por las mañanas, por la tarde salíamos un poco a pasear y estaba con ella, pero no lo pudimos disfrutar, por eso el hecho de que te comentase en el otro tour lo de ir a, a, a este Pona que se ha complicado porque ya te digo, esta semana tiene hasta arriba, la semana que viene se coge de vacaciones, pero no sé si va a, a trabajar dos días y luego pillarse, fin no sé, porque es que están hasta arriba de trabajo, están gente que se va de vacaciones, que se la suda todo. Y, y, bueno, y, que, y que tiene mucho trabajo independientemente o sea que bueno buena noticia por un lado, mala por otro pero bueno, ya llegan a las vacaciones y, y las cogeremos entonces no sé cuándo me iré otra vez con ella y listo, pero esa vez sí que aprovecharemos ya para pisar un poco la playa así es que bueno y con este resumen de lo que es mi vida del día tras día y, y de que te mandas ayer una foto como estoy pintando y que ya he encontrado mi nicho, con eso me voy a forrar pero además, no solo yo, nos vamos a forrar varias personas más, entre ellas tú, Chris, porque esto nos va a abrir puertas por todo nuestro alma. O sea, el arte eh, sé que va a ser uno de nuestros ingresos eh, seguros. Así es que, bueno, eh, al Pablos ese se la vamos a colar doblar Creo que puede ser un, un muy buen escaparate y, y no lo vamos a trabajar. Y una puta coincidencia que me hiciera hacerlo las camisetas porque es que yo lo tenía en mente también, aparte de presentarle mi obra esta nueva que estoy haciendo, lo que pasa es que quiero aglutinar un poquito más porque en total tendré seis o siete terminados eh, si me voy a la playa me voy a llevar otra tira que voy a hacer de acuarela luego te explicaré un poco cómo va evolucionando este tipo de, de pintura y, y hacer más, hacer más, más muestra y luego pues entrando un poco en en, en contenido, de, a raíz de lo que me enviaste tú, de lo que he podido ir aprendiendo de de friconomics que también me lo he acabado ya, que me estoy merendando libros a punta pala, eh, pues bueno, pues te, te comento. Por eso te he dicho, digo te he avisado en el minuto uno que va a ser densa porque tengo contenido de esta así un poco más, eh, tampoco técnico, porque ya sabes que, de, que nosotros somos muy amenos hablando y contamos las historias, eh, incluso los contenidos, de manera muy didáctica y, y entretenida. Así que eso. Me, me terminé el libro de Freakonomics y me ha hecho es que me dio muchísimo la vida el, el, el Levitt el economista, porque te enseña un poco a, a ver la vida como datos y la verdad es que están en todos sitios y lo que más gracia me hizo fue cuando cuenta de, de a mí en resumidas cuentas Freakonomics me ha servido para darme cuenta de que eh, en la vida Todo se puede analizar Y todo se puede eh, pasar a datos Y hacer estadísticas Y capaz que en muchos asuntos Te, te ayuda Lo que hablábamos de ser analíticos Pues me, me ha impulsado un, todavía más A hacerlo Y ahora la verdad es que voy muy obsesionado Mirando cosas eh, Cada cosa que veo la analizo La reflexiono ¿sabes? Como que voy a otra velocidad Viendo la, lo que me rodea creo que esto eh, hablo por mí y yo creo que, que haber leído Freakonemis me va a hacer me, ser mejor profesional en todo lo que me proponga ¿eh? increíble, parece que no y a lo mejor me estoy flipando pero de verdad es que está entre mis dos libros preferidos, o sea que te tengo que dar las gracias eternas que me los presentases yo no los conocía y es increíble y eh, lo, lo que me hizo gracia de, de una de estas eh, de uno de los capítulos que leí es que empieza diciendo eh, tenemos nuestra hija que se va a ir con dos amigas a jugar Y eh, sabemos que eh, una de sus amigas, la cual se llama Tiffany eh, Sus padres son de, de la misma... O sea, al final eh, nosotros vivimos en un barrio mmm, Donde la gente que es nuestra vecina tiene un poder adquisitivo parecido al nuestro Entonces los padres de Tiffany son una, un matrimonio que de una escala social media alta, eh, bien posicionada, con educación, pero su padre tiene licencia de armas y tiene un arma en su casa. Eh, mientras que en el eh, en frente está eh, eh, Evelyn, que es una chica también que sus padres son educados, del mismo estatus que nosotros y que los padres de Tiffany, y eh, tiene una piscina en el jardín de plástico. Y nosotros eh, le aconsejamos a nuestra hija que se vaya a casa de Evelyn y no de Tiffany porque tiene una piscina, nosotros en nuestro interior creemos que va a estar más segura en, en esa casa porque hay piscina y no en la otra que hay un arma. Vale, pues tiramos de... de... De estadística eh, nos demuestra que eh, hay más posibilidades de que nuestra hija muera ahogada en la piscina de que eh, muera a causa de un tiro me dio poco la vida eso, Mar, no me acuerdo ahora mismo de los datos, pero da datos es que hay un porcentaje infinito a lo mejor eh, de que muera a causa de un, de un tiro hay un 0,004% y del otro hay incluso un 10% o sea porque al final en la, en la ciudad hay tantos eh, es en Chicago, hay tantos eh, eh, habitantes y cada año mueren 350 habitantes por ahogamiento en piscina Entonces ver, el tío hace ahí sus cuentas y lo va explicando en el libro y es que me dio muchísimo la vida Porque la verdad es que para que veamos a veces cómo pasamos de las cosas y frivolizamos rápidamente sobre todo Y a otras cosas le damos más preocupación y mucha más seriedad y a otras las analizamos de forma eh, totalmente rápida, sin hacer datos, sin analizar, sin reflexionar. Fíjate. Y de verdad es que yo me puse en el lugar y, y dije: Si a mí me van a elegir entre una casa con arma y una casa con una piscina, claramente digo que es mucho más segura la que tiene la, la piscina. Pero realmente el caso es que no. Y para que veamos, macho, lo que es eh, Friconomics Pues así con todo. Y eso me ha servido y me ha dado la vida. Eh, eh, para seguir aprendiendo, yo creo que, que es un libro muy, muy válido que si, si de verdad te lo crees y te lo lees y lo interiorizas, yo creo que te puede hacer mejor profesional porque, porque no sé, creo que la forma que tiene Levi de este de mirar las cosas luego está súper bien escrita también porque el Damner es periodista y es bastante buen escritor, pues es, es, es muy entretenido, ¿no? Pero bueno, en resumen es un libro interesante porque te hace mejor profesional. Así que bueno, y sigo avanzando porque ya van 11 minutos lo que te he dicho. La chapa va a ser monumental. Espero no extenderme más de la media hora. Que eh, lo que me cuentas del Américo, el italiano, nos deja una lección eh, a aprender. Que es más o menos ya la tenemos un poco sabida y aprendida. Pero vamos, que, que lo que viene a demostrarnos son que las tablas hay que priorizarlas siempre. Siempre hay que tirar de tablas, siempre hay que estar... Hay que ser sinvergüenzas, en el buen sentido de la palabra. No solo vale con estar ahí en el sitio exacto y en el momento preciso. Hay que ser un poco avispa también, porque hay gente que está en el sitio exacto y preciso y no lo dice. Como un poco lo que me pasaba a mí antes, que a lo mejor iba a un sitio de exposición y no decía Mire, pues yo soy pintor, como pasar desapercibido, eso te lleva a la ruina, o sea, eso, eso te hace ser mediocre. Y así no hay que ser descarados, si es lo que mola al final, como, entrábamos, como entramos ahora al... al al casa club, por descaro, tú todavía eres más descarado que yo o sea que por eso eh, te, te catalogo como mentor porque para eso eres un crack entonces, pero eh, la lección es esa ¿eh? bien que estás en el sitio exacto y en el momento, pero tienes que ser sinvergüenza y ahí, lo que hizo América fue una tirada de tablas premium no hizo nada, viene allí se presenta y se queda con todos los honores que hasta un continente lleva su puta apellido o, sea, o nombre que la lección está, está clara es tremenda y, y volviendo a eso de, de, de Colón eh, que me, la vida, me dio la vida como me dijiste lo de olor a sobacos, porque eso yo también lo había oído por ahí eh, ah. pero no tan preciso como este tío Marshall de Sapping, que de no sé dónde coño ha sacado toda la información, pero es premium lo que sí había escuchado yo es que hay un libro por ahí que es medio famoso, de un tío que, que escribe la historia un poco de los exploradores de, de España que cómo van allí complementando además a lo del olor a sobacos también eh, es sabido que le llevamos toda una serie de gérmenes y de bacterias y tal que casi les lleva a abolirlos o sea, eh, le llevamos desde la sífilis a, pf, a una gripe a 40.000 historias problemas estomacales y hay un libro bastante famoso que ni siquiera lo voy a apuntar porque no me acuerdo tendría que buscarlo porque lo tengo por ahí escrito y, y y habla de eso, de, de la que le liamos además de expoliarlos y de no tener tablas porque luego lo hemos ido perdiendo todo, pues encima les dejamos allí toda la peste, a los pobrecillos pero bueno, que también tiene que darnos gracias porque en cierto modo han evolucionado y bueno, pues esto es al final, oye, pero que se podrían haber hecho mejor las cosas y a raíz de todo eso eh, viene al hilo que te voy a contar ahí, a, ahora, que eh, con esto del rey un día, hablando así con mi suegro me partí muchísimo el culo porque él dijo que, que atención la reflexioné, porque me parece que es eh, buenísima. Dice que, que España ya tiene como un, una varianza en contra, como, como no mala suerte porque al final eh, la hemos creado nosotros solos, pero como que tenemos la corriente en contra y que deberíamos parar en seco y de aquí a 10 años formar de nuevo a gente totalmente formarla de una forma totalmente nueva, novedosa porque si no vamos cuesta abajo y sin freno porque España si, si, si tiramos de historia la verdad es que somos como si fuésemos un país maldito que, que nos va a tener asco todo el mundo porque hemos hecho las cosas súper mal ya, y, y, y la verdad es que yo me reía porque dice mira, conquistamos eh, América y largo de ser gente educada y, y ya que, los hemos, que hemos llegado allí que entre comillas los hemos descubierto que allí las personas estaban tranquilamente y tal, les hemos llevado enfermedades y después los hemos expoliado de, de mala manera, cuando lo que podríamos haber hecho es allí eh, ayudar a ellos y hacer una sociedad mucho más avanzada. Pues no, Llegamos, llegaron allí los cuatro neandertales que enviamos, que eran casi medio gitanos, porque eran los cuatro suicidas, tú fíjate, les proponían un, un viaje sin saber que iban a, re, a retornar, porque en principio iban a Asia, a descubrir una, una nueva parte de Asia. Y cuando llegaron a, a América, pues se encontraron otra cosa distinta. En fin, eh, ahí empieza la reflexión con ese tema de que nos vamos cargando de, de, de la vía mala, de que de asco, de que nos van teniendo ya desde América. Más luego todos los problemas que hemos tenido por, por ser fanfarrones en, en Europa. Porque cuando estaba eh, mandando Carlos III, creo que es, cuando teníamos el imperio este enorme ya discutimos con Flanders, con los Países Bajos, perdón y, y, y hay una historia tremenda que también me llegó hablando de eso en plan de discutimos con, con los Países Bajos que se, un poco se se revuelven y hay una historia buenísima porque yo, a, mí, a mí me gusta mucho el pintor Rubens y Rubens fue un emprendedor de la época que hizo un taller y tenía un taller que pintaba en en tirada que lo único que hacía era retocarlos en fin, tenía ahí una, una empresa montada en torno al arte y luego el tío fue también eh, embajador de, o diplomático, mejor dicho e intermedió mediante Velázquez, que se conocían intermedió un poco para que la corona de España pues bueno, no discutiese con ese, esa parte de, de, de los Países Bajos que al final se independizan y se un pisto pero bueno a lo que voy, que ahí ya empezamos a discutir con, con los Países Bajos, con Inglaterra ni te cuento las que hemos tenido, con Francia ya ni te cuento, y luego ya para más inri la mezcloranza que tenemos en España de culturas. Eh, ahí mezcloranza, gazpacho criminal, que si sí, árabes, que si sí, eh, visigodos, que si sí, lo otro, que lo otro, al final la casa sin barrer. Y eh, mi suegro proponía que eh, de aquí a 10 años, o sea, eh, se ataja bien, 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 bien el tema y se explica y, y, y cambian un modelo de educación donde nos enseñan a ser mucho más tolerantes, a entender la historia, a no cometer errores, o vamos a seguir siendo detestados y asqueados. Y hoy en día se está viendo, o sea, somos en las aparte de los gobernantes, pero al final no creo que haya un gobernante que, que sea capaz de, de limpiar eh, nuestra imagen. Tendríamos que tirar, por pues, eso, como ha hecho... Pues, Alguna vez que otra Inglaterra Cosas así un poco drásticas Pues la llama de hierro que mete ahí reformas criminales Da igual el, el, dentro de cuatro años no recibir votos Ella viene a limpiar la era Y a dejarlo todo como el, el, el oro de limpio En fin, necesitamos eso Y me dio la vida y luego me enseñó Porque yo no había leído nunca Al poeta Jaime eh, Gil de Viezma Que es tío de la esperanza de Aguirre Tú fíjate, uno rojazo y la otra del PP de derechas. Pero vamos, el Viezna este tampoco es que fuese un rojazo así comunista porque era moderado, era más bien de estos de centro y además era burgués casi, o sea, era de familia acomodada. Y hay un libro muy premium de, de poemas suyos que relatan hay uno que se llama eh, La noche oscura de octubre y, y habla de, lo, de los años 50 de de la España de posguerra que está criminal y sigue ahí atravesando eh, esos últimos años de penurias que son los peores de todos cuando a partir del 50-56 empieza a remontar un poco el país pero todo eso desde que acaba la guerra hasta esos años eh, vamos hambre tras hambre y en ese poema eh, hace una descripción de los políticos que miran hacia el, el mar como si con ellos no fuese la historia y mis vecinos de al lado mientras se escucha llover eh, él oye las conversaciones totalmente eh, penosas y decadentes de esa familia que no sabe qué futuro viene entonces en plan de que es una situación como la de ahora rajando de los políticos y de los pocos que se están preocupando que parece que hacen mucho pero miran para el otro lado y la sociedad inmersa en un en, en un estado de inquietud criminal así que pero bueno y es muy interesante. Y todo eso hablando con el suegro. Tú me dirás allí con el café y él con el té. Las charlas coloquiales que nos, que nos metemos. Criminales. Y, y donde sales medio formados en cátedras, de verdad, ¿eh? de, de educación. Increíbles. Y, y, y eso, macho. Y, no sé qué más te iba a comentar. Al final me lo he cascado en 20 minutos. Porque era solo que te quería comentar, hablar un poco de Gil de Viezma. Eh, del libro Freakonomics. Eh, de, de, del repaso que le hicimos y de la reflexión criminal está de, de mi suegro sobre España, que ya nos viene de atrás. Y el parar en seco y darle una, una vuelta a este país en la educación, en lo económico, pues estamos perdiendo toda la credibilidad. Y, y la verdad es que tiene más razón que un santo. Así es que, pero bueno, eh, ya iremos andando. Yo creo que nos va a tocar a nosotros. Deberíamos llegar a ser líderes políticos y corrompernos, claro, no, hombre. Y poco más tío, eh, eh, ahora ya dejando la materia que al final me lo he merendado más rápido de lo que yo me pensaba, eh, eh, ¿qué hacéis esta semana? ¿estáis por, ya por este spawn? O... me hizo muchísimas gracias lo de Thompson, no pude eh, eh, quitarme las ganas de buscarlo y ver al personajado ese que por cierto, vaya pintas tiene de verdad, auténticas pintas de famoso, es que, es que no puede ser de, de otra forma, ibas a dirigir un hotel y en Marbella y en esa costa, tienes que ir con esas pintas, totalmente excéntrico. Y oye, fue un detallazo, cuidado, que os invitara a comer más luego la botellaza es para agradecérselo y para volver. Capaz que luego tendríamos que hacer un viaje allí, a ese hotel y visitarlo, ¿no? Así en parejas, un 30 horas, criminal, sería top. Y también lo de la fiesta de los vecinos o de los negrantes y tal, macho, increíble la cocaína, que también hablan de ella en Freakonomics La cocaína es la droga de los famosos, macho. Es que es increíble, es increíble que se siga consumiendo y además es una barbaridad, yo creo que consume cocaína. Yo creo que para ser, entrar en un círculo así de famosos, adinerados los tienes que consumir cocaína, es increíble. Es una cosa, eh, pero bueno, al final todo salió bien, nos metieron la chapa, comiste free por, por las quejas vertidas, siempre con educación yo creo que os invito a comer por las quejas eh, con educación que te marcaste así es que y eso, ah y por, por cierto también lo de, lo de la casa de Chris que me comentaste que los suegros ya están así llevándote el premio a, a yerno de, del año joder y como no van a estar a gusto allí ya que guapísima, o sea me sorprendió un montón y, y la puta madre que hayáis formado todo eso vosotros pero cómo no van a estar allá a gusto y eso tiene una pinta de la hostia así que eh, me alegro de que estén ya bien los padres de Cris que disfruten, me imagino que estarán de vacaciones y sin prisa de ir a Madrid eh, se está poniendo la cosa fea pero vamos, no va a llegar la sangre al río porque lo que sí estoy seguro es que ahora está más controlada por mucho que diga el ronco que, que no hay que tener preocupación extrema yo creo que esta vez sí que tiene razón ¿no? que sea un infraser pero la cosa para mí Vamos, para mí, para, para un poco, la gente que tiene un poco de conocimiento, está más controlada porque ya por lo menos sabemos a qué nos enfrentamos. El problema es que hay muchísimo idiota, eh, muchísima idiota que, que no tiene conocimiento, entonces se pues, unen 50 personas allí morreándose en tos con tos, bebiendo tos de los vasos y tal, y al final pues, se van liando gordas, ¿me entiendes? Y hay gente que, que no toma medidas, y hay gente que va por ahí y llega y bueno, pues... Liar, pero que no, no pienso que llegue la sangre al río, porque entre otras cosas sabemos a qué nos enfrentamos entre comillas, yo creo que ahí con los rastradores y unas cosas y otras bueno, creo que no no, no sea tan 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 criminal y que no, y que no se puede paralizar al país de nuevo, porque se lo paralizamos ya a Dios mamá, entonces bueno ahora van a priorizar lo económico y por un lado un pues pollo que me alegro, porque, porque sí. así es que poco más se sí, sí. me alegro de, 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 de que semana más estén los talks eh, seguimos creciendo, nos vamos informando vía fotos y vía whatsapp y seguimos riendo con nuestras conversaciones y nada darle un besejo a Cris, disfrutar desconectar y vamos hablando poquito a poco un fuerte abrazo y me alegro hasta luego, adiós adiós, adiós